0: هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المده تبطل الوصيه تبطل الوصيه طيب حمل شيئا لكن فسد ياخذه فاسداً ياخذه فاسدا لو فرض هذا الحمل الذي حمل النخل انه صار حشفا نقول خذه حشف فإن قال الموصى له للورثه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحه فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء. يقول له هذا ليس ببيت نحن ما ضمنا لك ما ضمنا لك سلامة الثمر إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك. وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك لأن الله يبلوك بالشجر والخير الخير. وليس لك إلا هذا الثمر. قال وتصح بكلب صيد ونحو تصح الوصية بكلب صيد. مع أن كلب الصيد ليس بمال. كلب الصيد ليس بمال. لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد. والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤها للصيد يجوز اقتناؤها للصيد فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى له أوصى به لشخص بعد موته يجوز ها مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلما لكن تجوز الوصية به لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة باب التبرع أوسع من باب المعاوضة طيب وقوله صيد ونحوه الضمير يعود على الصيد لا على الكلب يعني بكلب صيد ونحو الصيد نحو الصيد الحرث والماشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأمور لهذه الأغراض الثلاثة الصيد والحرث والماشي الصيد يكتسب به الإنسان كلب الصيد كلب الصيد يكتسب به الإنسان كلب الماشية يدفع به الضرر عن ماشيته كلب الحرث يدفع به الضرر عن حرثه طيب كيف يدفع الضرر عن الماشية وعن الحرث لأن الكلب يحمل ماشية من الذئب الكلاب تطرد الذئاب فإن كثرت الذئاب عليها صار في نباحها تنبيه لأهل ايش الماشية وكذلك يقال في الحرث الكلاب ها تحرث الحرث؟ لا ما تحرث الزرع، الزرع يحرث البقر ولا الحرثات الآن تحمي الزرع من الثعالب والجرذان لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التي بين حياض الزرع فتفسد على المزارعين وربما تكسر تقطع الزرع ربما تقطع الزرع يقال إن النيص وهو معروف أظنه معروف معروفا لكم ها؟ أه؟ النيص حيوان ذا شوك والظاهر أنه من فصيلة القنفذ والقنفذ معروف ولا غير معروف بعد؟ القنفذ معروف لأن يعني بعض الإخوان من غير السعوديين يأكلونه يأكلونه أكلا ويرونه شهيا أه النيص من طبيع أكبر كبير يعني حجمه كالطفل الصغير من اولاد الضأن من عادته انه ياكل جمار النخل ياكل جمار النخل فيفقش النخله ويأكل جمارها هذا ربما يستعان بالكلب عليه ان كان الكلب يقدر عليه والا نبحه حتى أسمع أهل الحرف لكن هذا النيس معه بإذن الله سهام كل جلد الشوق كالمسامير كالمسامير الطويلة إذا أحد ضايقه انتفض فخرجت السهام إلى هذا المضايق فأصابت سبحان الله ولذلك يصعب العثور عليه الا من بعد. ولكن هل هو حلال او حرام؟ المشهور عند الحنابله انه حرام. وذهب كثير من اهل العلم ان لم يكن اكثر اهل العلم انه حلال. لانه لا يفترس فليس فليس ذا ناب من السباب. وانما ياكل الجمار وشبهه هذا حلال على كل حال نحن ذهبنا بعيدا اقول الكلاب التي يباح اقتناؤها ثلاثه ما هي الصيد والحرث والماشية طيب ماذا تقولون باقتناء الكلب لحفظ البيت لحفظ البيت يعني بان يكون الإنسان في مكان من البر وحده وقتنا ال اقتنى كلبا لحماية البيت من اللصوص أو غيره ها أه؟ يجوز؟ نعم نقول يجوز بل من باب أولى لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحماية الماشية فاقتناؤه لحماية النفوس من باب أولى وإذا جاز اقتناؤه لحماية الحرث فاقتناؤه لحماية الذهب والفضة من باب أولى واضح فالرسول عليه الصلاه والسلام ذكر هذه الثلاث تنبيها على ما كان مثلها او اولى منها هنا طيب يقول وبزيت متنجس وله ثلثهما بزيت متنجس الزيت المتنجس يعني الذي اصابته نجاسه والزيت معروف نوع من الدهن ومثله الدهن ايضا دهن الابل او والغنم متنجس يعني اصابته نجاسه ويعلم ان الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب لا يمكن تطهيره على المذهب ولكن الصحيح انه يمكن تطهيره وانه كالثوب اذا تنجس يمكن أن يطهر بأن يغلى بماء يغمره حتى تزول النجاسة وكذلك أيضا على قول الراجح أنه لا أنجس إلا بالتغير إذا زال تغيره طهر لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره إذا أوصاله بزيت متنجس صحة الوصية ولكن استمعوا قال وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثه له الضمير يعود على المصالح ثلثهما اي ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس ولو كثر المال الا اذا اجازت الورثه الوصيه بالكلب كله او بالزيت كله مثال ذلك أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات هذا الرجل عنده ملايين الدراهم الكلب لو قدر أن يباع مع أن بيعه حرام لكن لو قدر أن يباع يساوي ألف ريال وهذا الرجل عنده ملايين مات الرجل الموصي نقول للموصى له إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه ليس لك إلا ثلثه سيقول كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير الكلب يسوى ألف وهذا الرجل عنده ثلاثة ملايين نسبة الألف إلى ثلاثة ملايين ها المهم على كل حال اقل من الثلث لا شك اليس كذلك طيب يقول الوصيه بما دون الثلث تجوز اجزتم ام لم تجيز اليس كذلك اذن فالكلب لي نقول لا اذا رد الوصي اذا رد الوراثه الوصيه فليس لك الا ثلث الكلب لماذا قالوا لانه جنس خاص الكلب جنس خاص لا يملك ولا يحسن من المال لا يملك ولا يحسن من المال عرفتم؟ وعلى هذا فإذا كان له ثلاثة كيلات هذا الموصي له ثلاثة كيلات متساويه وأوصل هذا الرجل بكلب واحد ولم تجز الورثة ماذا نقول نقول تنفذ الوصيه اجزتم ام لم تجيز لان لكم من جنس هذا ها ثلثان او لان لكم من جنس هذا ثلثين لكن اذا كان ليس عنده الا كلب واحد يقول الفقهاء رحمهم الله ليس له الا ثلثه اذا لم تجز الورثه وذلك لان هذا ليس بمال فليس عنده من جنسه الزيت المتنجس يقولون إنه ليس بمال ليس ليس بمال فلو فرض عند الإنسان مائة لتر من الزيت تعرفون مائة لتر كم يبلغ من الكيلو؟ مائة كيلو من الزيت فأصابته نجاسه تنجس الآن فأوصالهم شخص بهذا الزيت الذي قد ركم مئة لتر له بهذا الزيت عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت فمات فقال الوص الورثه: لا نجيز الوصيه بهذا الزيت كم له؟ له الثلث 33 وثلث قال يا جماعه انتم عندكم الان من من جنس هذا الزيت اضعاف اضعاف والذي اوصي به لي, لي اقل من الثلث بكثير قالوا ما لك الا ثلث ما اوصي لك به لماذا آه لا لانه لا يوجد له لانه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس لان الزيت المتنجس انتبهوا لا يصح بيته لكن يجوز الانتفاع به فهو من فهو من جنس ليس من جنس المال الزيوت الأخرى اللي غير متنجسة مال يتباع وانتفاع بها بكل وجوه الانتفاع أما هذا فليس بمال ولهذا لا يصح بيعه فلا يكون له إلا ثلثه، إلا ثلثه. ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول إن الصحيح أنه يعطى ما وصي له به ونقول للورثة أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به ما شئتم بما شئتم وهذا زيت متنجس لا ينتفع به الا في الاشياء التي لا تتعدى فالصحيح في مساله الزيت المتنجس انه اذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فانه ينفذ للموصى له وان لم تجز الورثه نعم صور أصول. ها مسار واحد صار عنده كلب؟ واحد اينه اي بالقلب اينه اين امين له ثلث له ثلث وكما قال الاخ هو الان يسال الاخ هدايه الله يقول كيف ينتفع به اذا قلنا ليس لك الا ثلث الكلب هو اجاب ما شاء الله عليه مش قال ينتفع به يوما وينتفع به بالورثه يومين ليش لا يعلم يا اخي. يعلم يمرن اسبوع اسبوعين شهر وتمرن. نعم. ليس كيف؟ هل هو او كما لا هو على كل حال يمكن كل هي انواع. منها ما يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل منها ما يقبل التعليم يسمى عندنا السلوقي هذا يقبل التعليم ومنها ما لا يقبل لو لو اشريته على صيد ذهب واكله واتى لك بالريش هذا غير متعلم هنا. نعم الملائكة بيت بيتا فيه كلب نعم <تصفيق> هذا يسال يقول اذا اذا كان عندي كلب يباح لإقتناؤه هل تمتنع الملائكة من الدخول الظاهر <تصفيق> الظاهر انها لا تمتنع لان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب من اجل التحذير من اقتناء الكلاب وعلى هذا فيكون في الوجه الذي يظهر اقتناؤه لا تمتنع الملائكه نعم وش تقولون؟ يقول اذا كان لا يمكن الانتفاع بالكلب الصيد الا ببيعه يقول ما يجوز على الصحيح لا يجوز فان كان فان كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتفع به اما الزيت المتنجس فاذا قلنا بامكان تطهيره فالصحيح ان بيعه جائز عرفت لماذا؟ لانه كالثوب المتنجس اليس يجوز إنسان ان يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب بلى والمشتري يغسله هذا ايضا الزيت المتنجس ولكن يبقى عندنا ان انه ربما يرد علينا انسان يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما اعلن تحريم بيع الميته سالوه فقالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميته فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه يعني أدابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فهل يرد علينا اذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟ ها؟ لا يرد والفرق ان شحوم الميته نجس نجاسه عينيه بخلاف الزيت المتنجس على القول الصحيح فان نجاسته حكميه يمكن ان يطهر اي نعم اقتناؤها يعني لا شراء الكلب ما يجوز بكل حال بقينا بالاقتناء هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات ها؟ او للدلاله على السارق ايضا في كلاب تدل على السارق نعم لكن مشكل اخاف اللي عند المخدرات هذه يضع يضع معه حبحر نعم. نعم ويضرب وجه الكلب بها فإذا إذا فعل هذا الكلب تعوم نعم أو ها؟ هو مع السيارة بعد بس واحد يخصصه اي يعني على كل حال أنا أرى أنه إن شاء الله لا بأس به اقتناء الكلب الكلاب لهذا للدلالة على اللصوص وللدلاله على المخدرات او غيرها من الممنوعات ما في باس هذا من باب اولى من من الحرث والصيد الصيد ما فيه زياده متعه فقط متى ياتي انسان مضطر للصيد يذهب ليصيد نعم بس ما يمكن إلا شراعه دول الغرب اي وش تقولون بهذا يمكن يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص او من باب الدفع الشيء على سبيل الاكراه كما قال العلماء رحمهم الله قال اهل العلم ان تاجير بيوت مكه حرام انتبه تاجير بيوت مكه حرام يعني لو لي بيت مكه ما يجوز أجره الناس وهذا هو المذهب واختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لكن إذا جئت إلى مكة ما وجدت بيت إلا بأجرة وش أسوي؟ ان عقدت مع صاحب البيت شاركت شاركته في الإثم وأعنته على الإثم وإن بقيت على الأرض مشكلة أنا من عائلة نساء وصغار فماذا أصنع؟ قال العلماء في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت الاثم على صاحب البيت ولهذا عباره زاد شرح الزاد وان سكن بأجره لم يأثم بدفعها لأن الظالم من؟ صاحب البيت الظالم صاحب البيت هذا هذا هو المشهور من مذهب الحنابله هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكن بعض العلماء يرى ان بيوت مكه كغيرها تملك وتؤجر ولا باس نعم نعم والله انا في نفسي من الجواز شيء ولهذا انا انصح اخواننا الذي يستشيرون بان لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكه لان الادله التي استدل بها شيخ الاسلام ابن تيميه واستدل بها اصحاب اهل المذهب قويه جدا واما قول الرسول وهل ترك لنا عقيل من رباع من بيت او رباء او رباع فهذا لا يدل على التملك فها هي بيوت الرسول عليه الصلاه والسلام تضاف الى زوجاته مع انها ليست ملكا للزوجات. هنا اليه نعم فهو على سبيل المجاز وان وظيفت الى الزوجات فهو على سبيل يعني احدهما لابد ان يكون على سبيل المجاز. نعم. ايش اذا الصوليه الكلب بنيه تعلم يعني صار هذا الشيء اللي ايه يعني هذا يعني اكراما لعلمه ها صح والله جرب والله يعني انه غضيب علم آه. 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 يعني قلت ع... قلت هذا الكلب علمه لي باجره <تصفيق> يعني اشتريت اخذت كلمه من, الس... من البر مت... نعم. نعم. يبيع في السوق، اشتريت انا على اساس ان هذا بيد يتعلم عوضا عن هو الرجل علمه لا ل... لم يعلمه لك حتى تطيعه عوضا عن تعليمه. بس انا في نيه هذا. ما يصلح لان النيه انما تكون قبل العمل. لو كان قبل ان يعمل وقبل ان يعلمه كان لا باس. اما بعد ان علمه ما يصلح. يا <سؤال> <سنا> قال رحمه الله تعالى ما عليه وإذا أوصى فاستحدث مالاً دخلت ومن له بمعين بطلت، وإن وإن من المال للورقة. بسم الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأظن ما سبق لا يحتاج إلى مناقشة لأنه بسيط بس يقول نخليها جميعا إن شاء الله تصح بمجهول كعبد وشاف يعني تصح الوصية بمجهول والمجهول هنا يشمل المجهول والمبهم فالمجهول أن يقول أوصيت لفلان بعبد والمبهم أن يقول أوصيت له بعبد من عبيدي لأن الجهل في الثانية أقل من الجهل في الأولى الأولى قال بعبد من عبيدها ومن غيره والثانية قيدة بعبد من عبيدي الجهل في الثانية يسمى عند العلماء مبهما السماء مبهم لانه في الحقيقه معلوم من وجه مجهول من وجه اخر فهو معلوم من وجه لانه محصور مجهول من وجه اخر لانه لم يعين اذا قد تبين فيه خلق, فا... في خلق الانسان لا مره او جسم بلا تخطيط صارت امه ولد ماذا نعطيه يشترى يشترى له عبد عبد يشتريه الورثه ويعطونه اياه اقل ما يقع عليه اسم عبد فان قال اعطوه عبدا يخدمه فلا بد من ان يكون العبد كبيرا يخدم كذلك اذا اوصره بشات شاتم مجهوله او مبهمه. ألا اقول يعني انا سواء هذا او هذا اذا أصاله بشاة فانه يعطى شاة فاذا قال اذا مت فاعطوا فلانا شاة من غنمي هذا مبهم طيب شاة من غنمي هو خالف الشاة من غنمه ويعطى اياها شاة مطلقه يشترى له من السوق او يعطى من 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 ان كان له غنم. ولكن ماذا يعطى هل يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟ ها يقول مؤلف ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي يعطى ما يقع عليه الاسم العرف يعني إذا اختلفت اللغة والعرف فإن نأخذ بما دل عليه العرف ووجه ذلك ان كلام الناس محمول على اعرافهم اي على ما يعرفون فالشاة مثلا في العرف عندنا هي الانثى من الظأن هذا الشاة في اللغه الواحده من الغنم ظأنا ام معزا ذكرا ام انثى فاهم انت وش قلت في العرف طيب اللغه العربيه في اللغه العربيه ها طيب إيه. ومثلا يعني الواحد من الغنم الواحد من ذكر أو أنثى مازن أو ضعن طيب وما هي عندكم في عرفكم عندنا عندنا الشات وش تقول اسم الشات عندك عندنا من مر مر طيب لكن كلمة مر هذه اللي تقول مج 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 بين الجيم والشيء اي ايش الجيم طيب وش معناها عندكم؟ الذكر والانثى من الضأن والمعز الذكر من الضأن الظأن؟ طيب والانثى من الضأن وش السماء؟ ايه طيب اذا معناها كل واحد له اسم عنده لكن عندنا الان لو أوصرته قال اذا مت فاعطوا فلانا شاة من الغنم شاة من الغنم ومات فاعطاه الورثه تيسا تيس يعني ذكرا من الماس وقال لا أقل انا اريد انثى من الظأن فمن يَقُولُ قوله؟ قول الموصى له لان الشاة في اللغه العرفيه يراد بها الأنثى أن من من تمام؟ طيب لكن لو فرض أنه قال أعطوا فلانا شاة من غنمي وليس عنده إلا ذكور فهنا نعرف أنه أراد واحدة من الظأن ذكر أو أو أنثى فإذا وجد قرينة فعملنا بقرينة طيب يؤخذ من هذا الكلام من كلام المؤلف رحمه الله حيث ذكر صحة الوصية بالمجهول أن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة فالبيع مثلا هل يصح بالمجهول لا لأنه معاوضة الوصية تصح بالمجهول لأنها تبرع والفرق ظاهر لأنه في باب المعاوضة يكون العقد على المجهول ميسرا ميسرا لأن العاقد إما غانم وإما غارم لأنه قد دفع عوضا لكن في باب الوصية هو تبرر إن أدرك ما أوصى به فهو غانم وإن لم يدرك فهو سالم ليس عليه ضرر وكذلك نقول أيضا في الهبة وجميع وجميع التبرعات تصح بالمجهول لأنها لأنها لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ما يضر و ويؤخذ أيضا من كلامه رحمه الله هنا أن العرف مقدم على غيره أن العرف مقدم على غيره تبارك ما لم يناقض الشرع فإن ناقض الشرع فلا حكم له فلو فُرض أنه شاع في الناس أنه شاع في الناس أن بيع المحرّم المعين حلال وهو حرام في الشرع فهل نرجع إلى العرف؟ لا فالعرف إذا خالف الشرع يجب إلغاء لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل عليه الشرع فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله ولا يجوز أن نحول الشرع إلى العرف هذا ليس بجائز فإن قال قائل ألستم تقولون إن المرجع في النفقة على الزوجة مثلا هو العرف الجواب بلى ولا نعم بلى طيب إذن نقضتم القاعده نقول نحن لم ننقض القاعده لان الله احالنا في الانفاق على الزوجه ها الى العرف فاذا عملنا بالعرف في الانفاق فقد علم فقد عملنا بالشر واضح؟ طيب ثم قال واذا اوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو جي دخل في الوصيه إذا أوصي عن إنسان بثلثة فحدث له مال بعد الوصية فإنه يدخل في الوصية لأن المعتبر في الثلث ما كان عند الموت المعتبر في الثلث ما كان عند الموت لا ما كان عند الوصية فإذا كان رجل عنده ثلاثون درهما فقال أوصيت بثلثي لفلان كم ثلثه؟ عشر دراهم هذا الرجل حدث له قبل أن يموت تجارة واسعة حتى صار ملكه عند موته ثلاثين ثلاثين مليونا كم ثلثه الآن؟ عشر ملايين لو قال الورثة للموصى له سنعطيك عشر دراهم لأن لأن الميت حين أوصى لك كان ثلثه عشر الدراهم ماذا نقول؟ نقول المعتبر ماله عند ها عند الموت ولهذا قال إذا استحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية طيب لو أنه أوصى لشخص بثلث ماله وكان عنده ثلاثة ملايين ثم افتقر وخلف ثلاثة دراهم كم نعطي المصالح درهم واحد واحدا طيب لو قال أنا أريد مليون لأنه حين وصيه عنده ثلاث ملايين ها نقول عبرة بما عند الموت ثم عندنا ثلاث ملايين كل ماله الآن أصبح ثلاثة دراهم يا جماعة وقول المؤلف ولو دية نعم هل المراد ولو دية من مورثه أو المراد ولو دية لنفسه ها هل عرفتم الفرق؟ طيب ولو دية لمورثه مثل شخص أوصى بثلوث ماله وكان عنده ثلاثمائة درهم ثم قتل أخوه قتل أخوه وكان هو وارث أخيه يعطى من الديه كم عندنا الآن مقدرة مئة ألف الديه مئة ألف مئة ألف تضاف إلى إلى ثلاثمائة درهم ويعطى الموصى له ها؟ ثلث 100 مئة ألف و300 درهم عرفتم يا جماعه؟ هذا إذا الديه من مورثه وهذه لا إشكال فيها الإشكال وهو مراد المؤلف ولو دية لنفسه ولو دية لنفسه هل تدخل دية نفسه في ماله فيؤخذ منها الثلث إذا أوصى الثلث أو لا تدخل المؤلف يقول ولو دية تدخل ولو هذه إشارة إشارة خلاف مثال ذلك شخص أوصل لآخر بالثلث وكان عنده 300 درهم ثم قتل خطأ هذا الميت قتل خطأ اي الموصي الموصي الذي أوصل ثم مات قتل خطأ فسلمت ديته سلمت إلى الورثة هل نقول إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل فيكون ثلثه بعد أن كان مائة درهم يكون ثلثه ثلث مائة ألف ومئة درهم هذا معنى كلام المؤلف يقول والديه دخل في الوصيه وكلام المؤلف هو الصحيح فنشوف المناقشه الذين قالوا ان الدية لا تدخل في الوصيه او لا تدخل فيها الوصيه يقولون لان الدية انما وجبت بعد موته بعد موته فتكون للورثة خاصه والذين قالوا انها ان الوصيه تدخل في الديه قالوا لان الموصى له صار مستحقا لمال المو الميت الموصى فكما ان الورثه يستحقون الديه فهذا ايضا يستحق الديه و وموته شرط لثبوتها حط بالك موته شرط لثبوتها اما سبب الثبوت فهو سابق على الموت لأن الجناية حدثت قبل الموت وهي سبب الوجوب وموته شرط للوجوب طيب إذن القول الصحيح أن الدية تدخل لما علمتم من هذين التعليلين ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل وصية في الدية وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت رددنا هذا هذا التعليل بإيش؟ بأن سبب الدية وجد قبل الموت وهو الجناية فصارت داخلة في ماله قال المؤلف: ومن أوصي له بمعين فتلف بطل وإن تلف المال غيره فهو للموصالة إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة نعم أوصي لشخص معين فتلف بأن قال أوصيت لفلان بهذه البعير ثم ماتت البعير قبل موت الموصي ثم مات الموصي فجاء موصاله إلى الورثة وقال إن صاحبكم أوصى ببعير أعطوني بعير فقالوا إن البعير الذي أوصى به لك مات فبطلت الوصية لتعلقها بعين الموصى به إذا أوصى بمعين تعلقت الوصية بعين الموصى به فإذا فإذا تلف بطلت الوصية فالقول قول من؟ قول الورثة الورثة يقول لك إن صاحبنا أوصالك بالبعير والبعير تلفت فطرت الوصية طيب وإن تلف المال عكس هذا المسألة تلف المال غير الموصى يعني تلف جميع مال الموصي إلا الموصى فله ثلثه فله ثلثه إذا تلف المال كله ولهذا قال وإن تلف المال غيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثه ولكنه لن يحصل من لن يخرج إذا كان المال كله قد تلف مثال هذا أوصى لشخص ببعير ثم تلف ماله إلا هذا البعير إلا هذا البعير تبارك ثم مات الرجل الموصي ماذا يقول للمصالح ثلث البعير إلا إن أجاز الورثة إن أجاز الورثة الوصية فلا نفذت لكن إذا قالوا لا نجيز فليس له إلا ثلث البعير لأن المعتبر في الثلث حال الموت وهذا حال الموت لا لا يملك إلا هذه البعير فليس له إلا للمصاله إلا ثلثها طيب فإن كان حين أوصى بالبعير عنده عشرة ثلاث والبعير يساوي ألفا ثم تلفت العشرة ولم يبق منها إلا ألفان ومات ها؟ تنفذ الوصية؟ يا. البعير يساوي الف وخلف الفين غير البعير يعطى البعير نعم يعطى لأنه الآن ثلث لأنه الآن ثلث يعطى إياه فإن كان الموسى أل- الذي أوصى حين موته لا يملك إلا ألفا والبعير وهي تساوي الفا كم يستحق؟ انتبهوا يا جماعه نصف البعير؟ نصف البعير ما اما هو ذكرنا فيما سبق اننا اذا اردنا ان نستخلص المسألة النسبة إذا أردنا أن نستخلص النسبة فإننا ننسب الموصى إلى المال ننسب الموصى إلى المال ثم له مثل هذه النسبة فإذا نسبنا ألفين إلى ثلاثة ها كم يصير؟ ثلثها البعيد وهو كذلك له ثلث البعير والثلث ثلث البعير مع الألف للورثه ثلث البعير مع الألف يكون للورثه هذه القاعده القاعده انك تجمع الوصايا وتنصبها الى الثلث قال فله إن إن خرج من من ثلث المال الحاصل للورثه طيب ثم قال المؤلف باب الوصيه بالأنصباء والأجزاء يعني أن الموصي ينسب الوصيه إلى الأنصباء أنصباء من؟ أنصباء الورثه والأنصباء جمع نصيب وهو نصيب الوارث والأجزاء جمع جزء وهو بعض المال أي بعض مال الموصي جزء المال يعني بعض يعني بعضهم ثم قال المؤلف إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة انتبهوا لهذا إذا أوصى من؟ الموصى بمثل نصيب وارث معين بمثل نصيب وارث معين فله أي الموصالة مثل نصيبه اي مثل نصيب الوارث حال كونه اي المثل مضموما الى المسأله مثاله قال فإذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا على المسأله بل مضموما الى المسأله المثال يوضح إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابناء كم نصيب كل ابن؟ لو مات عن ابنين ها النصف هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم نعم نعطي الموصاله له سهما مضموما إلى المسألة فتكون استهام كم؟ تكون استهام ثلاثة تكون استهام ثلاثة فنقول الآن لك الثلث لك الثلث وللابن الثاني وللابن الأول الثلث وللابن الثاني الثلث فإذا أنت الآن صرت مثل نصيبك احد الابنين طيب. طيب لو قال قائل لماذا لا نعطيه النصف لان الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف نقول طيب تفضل طيب. اذا اعطيناه النصف صارت المساله من اربعه للموصاله كم؟ اثنان ولكل ابن واحد هل صار نصيب الموصاله الان مثل نصيب الابن؟ ها؟ صار ضعفه إذا لا يمكن أن نعطيه النصف بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد لزاد ما في شك واضح ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة وهذا واضح جدا طيب إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أربعة ابناء ها. له الخمس طيب له عشرة واحد من إحدى عشر وهل أم نعم 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 ها إيش كيف نعم، <تصفيق> إيه الأديا غير غير أديه استحدث مال لم تعن مديه <تصفيق> غيره قد يكون استحدث مال مثلاً بميراث يستحدث مال بربح تجارة وغير ذلك <تصفيق> نعم مراده ديه نفسه مراده ديه نفسه نعم <تصفيق> نعم لا حتى حتى لو مات مورثه فهو استحدثه لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا ما هو باختيار المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما, ما يحدث له من المال من من ميراث اوديه لغيره او ربح تجاره او هبه او هذا الانتفاع الانتفاع بالعين الانتفاع يجوز يجوز ان يسأل الانسان بالمنفعه وكلب الصيد او صيد المنفعات نعم الوصيه
1: عباده ايش؟
0: الوصيه عباده يعني تحتاج الى نيبه ما هي عباده بارك الله هي. من قالنا عباده؟ الوصيه تبرع تبرع تدخل في في جملة التبرعات. هو أوصى بثلث مات هذا الرجل جمعنا ماله عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه. يوم استحضر هل الإنسان يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده 3000 ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ثم جاء 3 ملايين ربما ذاك الساعه ما يستحضرها ابدا ولا يفكر انه بيحصل 3 ملايين نعم كيف؟ يعني الورثه فطالب اي اي معلوم المصالح لا يمكن ان يعفو الورثه عن نصيب لا القصاص ما غير قصاص حق للورثة وإذا اقتص من المي... من القاتل انتهى ما صار عليه ما حصل ما ما حصل لو عفى مثلا المصالح نقول يقول أصلا أصلا ليس لك حق في القصاص حقك في المال فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك نعم لها حق على العاقلة الدية حق عليهم وحق للورثة الدية حق للورثة وحق على العاقلة اي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذ ديته حق على العاقلة إذا قتل الإنسان غيره قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقلة تحمله تحمل الدية عنه لا 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 ما تسحق الوارث فهمت؟ لا لا ما هو ورثه الله قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولابويه لكل واحد منهم سدس الفرع الميراث المقرر من قبل الشرع واما واما تحميل العاقلة للديه اذا قتل صاحبه اذا قتل احدا فهذا من باب التعاون ولهذا وجبت الجدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمل نعم إذا حضر القسم من الفقراء وإذا قرأ هل يعطون من المال المجموع أو من أموال المنصات لا من المال المجموع مجموع المال نعم إذا أوصى بمائة شاة نعم أوصى ثم أي بمائة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات ثم نمت ثم مات, ثم مات. ثم مات. طيب وش السؤال؟ عنده عنده أموال نعم زادت, أن إيه. زادت الغنم طيب من طيب كان عنده ثلاث 3000 ريال واوصى به اثماله ثم نمت نمت هذه ال 3000 ريال حتى صارت 30000 هل نقول ليس لك الا ألف او لك 10 ودي، ها؟ هذا معنى قول المؤلف فاستحدث مال يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى 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 ماله الأول. العاقل الان لو قالوا نحن ليس لنا في الأرض ولا لنا في الدين، هل يلزمون أم لا يلزم؟ لا يلزمون بس يضرب كل واحد عصا على ظهره وقاسله. مثل مال اقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوجه وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نحن الان في باب الوصيه بالانصفه والعجزه وقبله نحتاج الى مناقشه رجل اوصل شخص بسياره فهد وكانت تساوي عشره ريال وماله ثلاثون ثم تلفت السياره قبل ان يموت لا شيء, لا شيء من لماذا اذا ناخذ منها قاعده أن الوصية تبطل بتلف الموصى به بتلف العين الموصى بها طيب أوصى لشخص لثلث ماله وكان ماله ثلاثين ألفا وعند موته صار ثلاثة ألاف كم نعطيه مينة الموصي حين الوصية كان ماله ثلاثين ألف وأوصى بثلث، كم الثلث؟ إينا. عشر لما مات لم يكن عنده إلا ثلاثة أوصى بالثلث ها لما مات صار عنده ثلاثة كم يعطي المصالح؟ ألف؟ على كل حال يختلف اذا اوصى بعشره أوصى بالثلث يختلف يختلف لانه اذا اوصى بعشره والمجد الا ثلاثه واجاز الورثه يعطى الثلاثه لكن اذا اوصى بالثلث ليس له الا الف على كل حال إذن نقول اذا اذا نقص المال عن وقت الوصيه فليس له الا ما الا ما الا ما وجد فقط طيب يا عبد الرحمن بن دول أوصى لشخص بثلثه وكان عنده ثلاثة ألاف ولما مات وجدنا عنده ثلاثين ألف عشرة هو له ألف في الوصية هو الوصية تثبت عند الموت أوصى له بألف أوصى له بألف وكان ماله عند الوصيه ثلاثة 3000 وعند الموت ثلاثين ألف كم نعطيه؟ ألف سبحان الله كان بالاول تنقص عليه والان إيه. يعني اذا فرق بين ان يوصي بألف او يوصي بالثلث بألف. موافقون على هذا؟ طيب آه اوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي 10000 وكان عنده أربع. عنده حين الوصية 40000 ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت الا السيارة قل يا خالد ان جاز الورثة ياخذ سيارة
1: يعني
0: نعم ياخذ ياخذ ثلث السيارة يشتغلون صح؟ تمام ان اجاز الورثه فله ما اوصي له به السياره كامله وان لم يجيزه؟ فله ثلث السياره، لكن كيف نعمل ثلث السياره؟ خالد وش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثه لا ان ياخذ ثلث نقول ان راضوا بالبقاء على الشركه تبقى شركه وإذا استغلوها بأجره صارت الأجره بينهم أثلاثا وإلا تباع السياره على على بعضهم على بعض أو في في خارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيم طيب الوصية بمثل نصيب وارث معين سامي لا أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين كمل فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة مضموما إلى المسألة فهمت طيب أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة مضموما إلى المسألة مثاله بمثل نصيب ابنه. نعم. ما تعني ابنين؟ نعم. وقد اوصل لاجنبي بمثل نصيب ابنه. احد ابنيه. نعم. تكون المساله من ثلاثه لابنيه كل واحد سهم اثنان اثنان والباقي الوصيه لاجنبي. للموصى سهم ولو كل ابن سهم. نعم. طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا صار الموصى له سهمان. صار له النصف أين؟ و.. والباقي بين الابنين واضح؟ طيب وقلنا ان هذا لا يمكن لانك لو لو اعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن صار له مثل نصيب الابن طيب اذا كانوا خمسه اذا كانوا خمسه ياخذ السدس السدس خمسة. خمسه ليش ما ياخذ الخمس؟ لا ياخذ السدس لانه يدخل في المساله فيصبح خمسه ابناء إليه اليهم الموصى لهم فيصبحوا ستة ويقسم بينهم من الاسهم. أيه. هذا معنى قول مضموما الى المسألة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وان كانوا ثلاثة فله الربع. اذا كانوا ثلاثة فله الربع يعني نضيف الى الثلاثة واحد مثل نصيب واحد يكون له الربع وان كان معهم بنت ان كان معهم اي مع الثلاثة بنت فله التسعة لماذا؟ هم بارك الله فيك ثلاثة. كم لهم؟ سهم. هذه سبعة. الموصلة. مثل نصيب ابن. اي سهمان إذا أضفناها إلى السبعة صارت تسعة صحيح يا جماعة؟ طيب إذا إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فللموصى له التسعة لماذا؟ لأن لأن للابن سهمين وللبنت سهم فالثلاثة ستة أسهم والبنت سهم هذه سبعه والمصاله سهمان هذه تسعه اسفل نعم طيب هذه مساله بسيطه وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لاقلهم نصيبا نعم اذا اوصى بمثل نصيب احد ورثته احد الورثه ما عين ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى إلى المسألة مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة عرفتم؟ طيب ففي بنتين وزوج وعم بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة. كم نعطيه؟ مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج؟ ها؟ اسم شوفوا يا أخي زوج زوج امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة ها؟ <تصفيق> أقلهم يا أخوان نصيب العم لأن المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية هذه 11 وللعم الباقي واحد وال والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة أحمد معناه ها يعطى مثل ما لأقلهم، أقلهم لا شك العمل واحد يعطى الموصى واحدا مضموما إلى المسألة، كم تكون المسألة من واحد من عشر يعني يعطى واحدا من 13 صح؟ طيب ولهذا قال مثل ما لأقل مصيبة ثم ضرب مثلا قال فما ابن وبنت ربع يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، ثم مات عن ابن وبنت عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد نعطي الموصالة مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت مثل نصيب البنت مضموما إلى مسألة إذا أضف إلى الثلاثة واحدا تكن أرباح وهو الربع ومع زوجة وابن تسع واضح زوجة وابن تسع مسألة الزوجة والابن من كم؟ من ثمانية للزوجة واحد والباقي للابن أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسعة ولهذا قال مع زوجة وابن تسع عبد الله معنا ولا نائم ها طيب ومع زوج وابن نعم ها نعم كم الربع إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم مات ماتت عن زوج وابنه كم نعطيه؟ مثل الربع خطأ لأنه بقي عليك واحد شرط من الشروط يعطى مثل نصيبه مضموما ها ضمه كم مسأت الزوج والابن؟ من كم؟ من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للابن أضف إلى الأربعة مثل نصيب الزوج واحد صار خمسة كم نعطي الموصالة ومسلم ايش تقولون؟ صحيح؟ ها؟ خمسة ما نعطيها الربع، لو اعطيناها الربع نقص حق الزوجه الزوج عن الربع ولا صار مثله طيب يقول وبسهم من ماله فله سدس بسهم من ماله فله سدس فيه مسأله قبل نتعدى اذا اوصى بمثل أحد نصيب أحد الورث ماذا نعطي الموصى له؟ مثل أقلهم نصيب لكن لو قال المصالح انا ما ارضى وقال مثل نصيب احد الورثه انا اريد مثل نصيب اكثرهم ها ن- نقول لا لا نحن اذا اذا اعطيناك مثل مال اقلهم فقد عملنا بالوسيط ولا يلزمنا اكثر من هذا لكن لو قال اجعلوها بالمعدل <تصفيق> يعني بين بين يلزم الورثة ذلك لا يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو اقلهم نصيب قل بسهم من ماله فله سدس إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية يعني إذا قلت سهم من المال يعني سدسا من المال فبناء على ذلك يعطى إذا أوصى له بسهم يعطى السدس وقال بعض العلماء يعطى أقل سهام في المسألة يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون تتكون منه السهام فاذا اوصى بسهم من ماله ينظر الى اقل السهام ويعطى مثله ففي زوجه وابن كم يعطى؟ واحد من تسعه واحد من تسعه وعلى راي المؤلف يعطى واحد من سته السدس والباقي للوراء بناء على ان هذا هو مدلول هذا هذا الجزء او هذا السهم في اللغه وبشيء وبشيء او جزء او حظ ثلاث اشياء ثلاث كلمات اعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله قال اني اوصيت لفلان بشيء من مالي يعطيه الوارث ما شاء قال بجزء من مالي ها يعطيه ما شاء بحظ من ماله ما شاء بنصيب من مال ما شاء ولكن يشترط ان يكون مما يمكن تموله مما يمكن تموله فلو انه مات الرجل وقد اوصى لشخص بجزء من ماله او بشيء من ماله فجمع الوارث رشور حب فصفص وأعطاه إياه يصلح ليش؟ هذا ما تموت صحيح أنه شيء من ماله لكن ما تموت قال طيب أعطيك نواة تعرفون النوات هي العجم أي نواة التمر قال خذ هذه النوات قال ما يصير قال طيب ليش ما يصير؟ قال ما تتمول عاده فقال الورده بل تتمول دور معها نوى نوى اخر واضفه اليها ونوات مع النوات ها تاتي اصواعا ماذا ماذا يقول ماك لا بد ان يكون مما يتمول طيب اعطاه قرشه ها يصح؟ لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم ها؟ اي نعم يصلح لان المؤلف يقول اعطاه الوارث ما شاء والحقيقه انني انا أض... انا لا اظن ان شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لاخر بشيء من ماله يريد انهم لو أعطاه قرشا لكفى اليس كذلك؟ هذه ينبغي ان يرجع فيها الى العرف ينبغي ان يرجع فيها الى العرف لا سيما اذا قال أوصيت له بجزء من مالي يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا لكن بجزء من الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم يعني سدس أو نحو ذلك واضح يا جماعة؟ طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده ثلاثة قروش أعطوه قرشا يجزي لا شك لان هذا القرش اصبح يمثل ثلث المال لكن اذا كان عنده ملايين هل يصح ان ينسب هذا القرش الى الملايين بانه جزء ها ما اظن يصح فلو قيل انه يرجع الى العرف لكان قولا متوجها نعم ثم قال المؤلف باب الموصى اليه الموصى اليه هو الذي يُعهد إليه بالتصرف بعد الموت يُعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق في المال مثل أن يقول أوصيت إلى فلان بثلث أوصيت إلى فلان بثلث ليصرفه في أمل البر صارها صار ال- الذي اوصي اليه يسمى موصا اليه او موصا له موصا اليه هل الموصى اليه من اركان الوصيه لا لانه يمكن للموصي ان يامر او ان يوصي لشخص لا الى شخص فيقول أوصيت لفلان بثلث مالي وانتهي لكن موصى اليه امر زائد يسمى عند العامة عند عامتنا يسمى وكيلا فتجدهم يقول من هو الوكيل على الثلث ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا يسمى وصيا لأن المتصرف عن الغير وكيل ولي وصي وناظر أربع الوكيل معروف هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل والناظر على الوقف والوصي بعد الموت على الوصية والولي على الأيتام والولي منصوب من قبل الشرع طيب يقول تصح وصيه المسلم إلى كل مسلم طيب وصية الكافر إلى المسلم يصح من باب أولى وصية الكافر إلى المسلم يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقة للمسلمين نعم يصح وصية الكافر وصية المسلم إلى كافر لا تصح لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله إذا كان دونه فلا والله أعلم <تصفيق> إيه من مال الموصي لا مائز لا لابد ان يكون مما يتمول الزيت المتنجس على المذهب لا لا يتمول معروف معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه نعم فإنه لا يجوز ان يسقط لأنه لا يجوز ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس قد يورد علينا مورد يقول إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل وجوابنا على ذلك على ذلك أن نقول إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله ليس لنا سبب في موته لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعله واضح طيب يوسف اي نعم يعني ظاهر ما هو نص النص معناه انه لو قال ولم يتو لكن ظاهر الحديث انه لما بقت العقوبه انه مات ولم يتو لا ما ندم على القتل لو ندم على القتل لكان تائبا لكنه ندم ان كان هو ابلد من الغراب نعم إيش اذا قلت ما تسلح لا تسلح الدية لا لا الدية حق هي حق للورثة الحقيقة يعني يرثونها كما يرثون مال لكنها تعتبر في مالا له حكما تعتبر مالا له حكما لها حكم المال الذي في... الذي في... كسبه في حياته الدية نفس نفسه كماله في الحياة لا لا هي عوض عن نفسه عوض عن نفسه فتكون داخله في ملكه ايه ايه ايش ايش اي نعم على كل حال هو من احاديث الوعيد يعني يخففون بها أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر له هل يعني يكون عليه نزل ما أمر به هذا هذا الجبار؟ ايش نعم سلطان جاء أمر الجندي بقتل رجل بريء وبين يعني منه بريء فقتله هل يجوز أن يقتله؟ لا يجوز إذا قتله قتل الجن يقتل الجن لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر أن الجنية إذا لم يقتل قتله السلطان وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره ولهذا قال العلماء اذا امر السلطان بقتل ظلما والمامور لا يدري انه ظالم فلا ضمان عليه على المامور لان الاصل في السلطان انه لا يامر الا بقتل حق فهمتم وهذا قيده بعض العلماء قال هذا بشرط ان يكون الامام أو ان يكون السلطان معروفا بالعداله بالعدل أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق واضح؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر، ثم يقتل الشرط كله. و في مثل هذا لا يمكنه الله في الأرض، لا بد أن ينتقم ينتقم منه في الدنيا، لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان، وهم يعلمون أنه ظالم، سوف يكونون مشاركين له في الظلم، ولهذا يجب على كل شرط. أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه سواء كان قتلاً أو جلداً أو حبساً أو أخذ مال لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب, سبب لصلاح السلطان لكن كون السلطان يرى نفسه أن, أن أمره المطاع على كل حال وكون الشرط يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترئون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر الظلم فكيف عاد الشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى إن وُجِّه إن وُجِّهت العقوبة إلى قومهم خففوا ها خففوها ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة يعني بطانية وان وجه وجهت العقوبه الى غير قومهم فيا ويل من وجهت اليه العقوبه سوف ايش هداه الله, الله <تصفيق> <تصفيق> يعني اذا انتهى الوقت انتهى تفكيرك الشيخ والله هديك طيب اذا كان لغير قبيلتهم لغير قومهم فسوف يضربونه اكثر مما امروا به في الغالب الا عد من يخاف الله فايا يكون بالعدل لا شفيا هداية الله لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس لأن انتهاء الوقت له حمات يعني مناف فكر كتبا الشرير لا يا الشيخ ماذا يجيبون على الآية؟ شيخ الذين <nichts> قالوا لا لا يعني لا يعلم ظلمهم على فرعون وآمان وجنود فرعون وآمان ربما منهم كان لا يعلم بظلم فما هو بعد كل حال، الله ما خطاهم الا انهم مستحقين التخطيئه، نعم يا رب. محمد قال مصطفى رحمه الله تعالى: ذا اوصى اليه فصف وصية المسلم الى كل مسلم مخلف عز رشيد ولو عبدا ويقبل باذن يقبل ويقبل سيدي واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمه ولم يعز زيدا اشتركا. ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصيه الا في وصيه ولا تصح وصيه الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقه ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصيه المراه بالنظر في حق اولادها في حق اولادها الأصاب ونحو ذلك بس بسم الله الرحمن الرحيم باب موسى اليه الموصى اليه هو المامور بالتصرف بعد الموت قال تصح وصيه المسلم الى كل مسلم ولا تصح وصيه المسلم الى كافر لان الكافر غير مامون والوصي والموصي قد مات فاذا اوصى الى كافر والكافر غير مامون فانه لا يؤمن ان يتلاعب بالوصيه وليس له من يمنعه وتصح وصيه الكافر الى مسلم صح يعني لو كان انسان كافر له اخ مسلم يصح وتصح وصيه المسلم الى المسلم كما قال المؤلف وتصح وصيه الكافر إلى الكافر الكافر إلى الكافر والمسلم إلى المسلم والمسلم إلى الكافر لا والكافر إلى المسلم تصح, تصح. لكن اشتراط المؤلف مكلف المكلف هو البالغ العاقل لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى إليه عليه يحتاج أن يوصى عليه الصغير يحتاج إلى وصف، المجنون يحتاج إلى وصف، فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكونا وصيين لغيرهما. باء عادل وضده الفاسر الفاسر من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة. وعلى هذا فالذين يشتقون الدخان ليسوا بعدول. لانهم مصرون على معصيه صغيره والذين يحلقون ايحاءهم كذلك ليسوا رجولا لانهم مصرون على معصيه طيب لا بد ان يكون عدلا فمن هو العدل؟ قلنا ضده الفاسد ولكن له تعريف بغير الضد وهو من استقام دينه واستقامت مروءته هذا العدل ولهذا سمي عدلا من الاستقامه الطريق العدل ما في عوجاء العصر عدل ما فيه انحناء فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته اما الدين فان يقوم بما اوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه واما المروءه لألا يفعل ما ينتقده الناس فإن فعل ما ينتقده الناس نعم فهو ليس ذا عذاب لو فرض الإنسان دخل على ملك من الملوك على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا وغترة أو شماء فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاتف تعرفون الهاف؟ الهاف السوار القصير. قد ستر ما بين الركبه السره والركبه. اعلى بدنه ليس ليس عليه ستر. نعم واسفل بدنه ليس عليه ستر ودخل على ملك من الملوك. ماذا تكون مثلا؟ مجنونة الى الى دور المجانين هذا يخالف المروءه. كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدا ينتقدون لياكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق نعم ليش لا ما بعده يحدثون، لكن ينتقدونه لا شك ينتقدونه طيب في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، في ناس الآن يتكفلون في السوق في دكاكينه فصار الآن لا يخالف المروءة. طيب في رجل شريف من الشرف صار يمشي في السوق قد فتح ازراره نعم ووضع الغتره على كتفه وملأ يده من الفصفص وهو ياكل فصفص ويمشي في السوق ويشوفون هذا مخالف المروءة حتى الناس ينتقدونه اذا العدل من هو من استقامة دينه واستقامت مروءته طيب ومن اهم شيء في العداله في هذا الباب ان يكون امينا اي مؤتمنا فإن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصلح أن يوصى إليه. رشيد ولو عبدا، الرشيد من يحسن التصرف. فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصلح. لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية. فلا يصلح أن يوصي إلى شخص غير رشيد. قال ولو عبدا يعني ولو كان الموصى إليه عبداً وهذه إشارة خلافة فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده فإن لم يأذن فلا وصية ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصى فماذا نعمل في الوصية تحال إلى القاضي والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية ثم قال المؤلف وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف